0: Oi pessoal, esse é o Pilas Tributárias, um podcast para comentar os assuntos que foram destaque nas áreas Tributária, Contábil, Trabalhista e Previdenciária.
1: Eu sou o Thiago Santos,
0: consultor na área Contábil dos Tributos Federais.
1: E eu sou o Manuel Cárdenas, também consultor na área Contábil e dos Tributos Federais. O assunto de hoje, a gente vai estar falando sobre o MEI, mais precisamente sobre o desenquadramento do MEI. Lembrando que o desenquadramento do MEI não é a mesma coisa que a exclusão do Simples Nacional, e que isso já é assunto para outra conversa para outro dia, certo, Thiago? Isso mesmo, Manuel. O ponto
0: importante é que, assim, todo MEI, obrigatoriamente, ele é optante pelo Simples Nacional, ou seja, para fazer a opção do MEI, ele também tem que fazer a opção pelo Simples Nacional. Tanto que quando você faz lá no portal do microempreendedor, você coloca, olha, estou optando pelo Simples, está optando pelo CIMEI. Como a gente está falando de desenquadramento, em regra geral, nem todo o desenquadramento do MEI acarreta no desenquadramento do Simples Nacional, é isso mesmo. Porque se eu não incorro numa situação de vedação ao Simples, teoricamente eu saio do MEI e vou automaticamente para o Simples Nacional. E aí é um ponto importante, porque muita gente nos pergunta na consultoria, né? Ah, eu estou fazendo desenquadramento do CIMEI, tem que fazer a opção do Simples? Em regra geral, não, porque você já tem a opção do Simples quando você fez a adesão ao MEI. Quando a gente fala de desenquadramento do CIMEI, existem três possibilidades aqui, né? A primeira é a comunicação por opção, que é quando o contribuinte tem a vontade de sair do MEI. A segunda é a comunicação por obrigatoriedade que é quando o contribuinte tem que sair, ou seja, não tem opção em correr numa uma situação de vedação. E a terceira é a, é a comunicação, na realidade não é nem a comunicação, é o desenquadramento de ofício, que é quando um ente faz o teu desenquadramento.
1: Exatamente. É, começando ali pelo desenquadramento por comunicação opcional, como o próprio nome já diz, é uma opção. Visto que é uma opção, não tem um prazo para estar realizando essa comunicação. Temos que ter claro que uma coisa é quando comunica e quando que se dão os efeitos de enquadramento. Quando que ele vai estar fora do MEI efetivamente falando. Quando é feito de forma opcional, os enquadramentos será feito somente em janeiro do ano-calendário subsequente. Salvo se essa comunicação for feita em janeiro do mesmo ano. Que daí vai valer no mesmo ano, é, visto que o contribuinte não chegou nem a encerrar um mês e não operou dentro do regime de CIMEI de fato. Então, assim, quando eu quero sair, aqui a gente está falando do desenquadramento por opção, se eu
0: fizer o desenquadramento em janeiro, naquele ano que eu fiz o comunicado, eu já saio do CIMEI e aí já passo a ser o tante do simples. Se eu tomar essa decisão em fevereiro em diante, isso só vai produzir efeito no ano seguinte. E aí é um ponto importante, porque muitas vezes o, me, o empresário optou pelo CIMEI e durante o ano, poxa, não, mas eu queria ser simples por algum outro motivo. Durante o ano você não pode sair né, de forma facultativa, só se incorrer em alguma situação vedada de fato. Inclusive, não é recomendado que quando você queira fazer o comunicado de opção, fazer o comunicado ali entre fevereiro e dezembro. Por quê? Porque pode acontecer de durante esse período você incorrer numa situação de vedação. Então, ah, vamos pensar que eu em fevereiro fiz o comunicado que eu quero sair ano que vem por opção. Vou lá e faço o comunicado no simples. Mas e vou permanecer o ano no, do CIME, desculpa, vou permanecer o ano inteiro no MEI. Mas se em maio eu incorro numa situação de vedação, puxa, eu teria que fazer um comunicado de exclusão obrigatória. E para isso teria que gerar um processo administrativo na Receita Federal para retificar aquele comunicado que eu previamente havia mencionado. Mas então, Manuel, introduzindo ainda aqui o tema do desenquadramento, a gente tem o comunicação né, por opção, como eu havia mencionado, mas a gente também tem algumas situações que geram o desenquadramento obrigatório, né? Quando que esse desenquadramento aí produz efeito?
1: É, essa pergunta é, dos efeitos do desenquadramento obrigatório podem ter três respostas diferentes de quando vão se tomar o efeito. E tudo depende de qual que é o motivo que está causando esse desenquadramento. Vamos começar falando ali sobre o desenquadramento por limite de receita. Quando a ultrapassagem do limite da receita do MEI é ultrapassar mais de 20%, que atualmente, na gravação desse podcast, é de 81 mil por ano calendário, Verdade. os efeitos são notados somente em janeiro do, do ano subsequente. É como se fosse ali um desenquadramento opcional. Então, resumidamente, o que não passar de 20%, ele só vai desenquadrar em janeiro do ano subsequente. Certo, Thiago? Isso mesmo. Então, assim, eu ultrapassei os 81 mil, mas não
0: cheguei a ultrapassar em mais de 20%, só vai produzir o desenquadramento a partir do ano seguinte. É claro que, assim, se eu ultrapassar mais de 20%, aí os efeitos retroagem. Então, aí vai retroagir a data de constituição do CNPJ ou vai retroagir a 1 de janeiro do ano-calendário. E esse é um ponto importante, porque, veja, eu tenho duas situações, então, eu tenho o desenquadramento... Pensando aqui na receita, né? O desenquadramento que vai produzir efeito a partir do ano seguinte ou, a part... ou retroativo. Inclusive, um ponto importante aqui é que se, por exemplo, eu ultrapasso o faturamento lá de 81 mil, eu tenho até o último dia útil do mês seguinte para comunicar o desenquadramento. E é importante que eu faça esse comunicado, mesmo que depois eu ultrapasse mais de 20%, porque aí eu vou fazer um segundo
1: comunicado, né, Manoel? Uhum é que inicialmente você tem que passar menos de 20% para estar tá passando mais de 20%. Né? Okay. Acaba acontecendo que você passa em duas situações de desenquadramento. Uhum. Tem efeitos diferenciados.
0: Perfeito. E essa
1: vai ser a única situação onde vai ter é, duas comunicações de desenquadramento. Sim. Aí, entrando na linha até que a gente estava falando do MEI, do início de atividades, a gente sempre tem que olhar o limite proporcional aos meses de atividade que ele está em operação. Então, se o um MEI abriu em novembro, o limite desse meio para aquele ano específico é de 13.500 6.750 vezes dois meses. Aí na consultoria chega bastante perguntas referente a esse limite quando é iniciatividade é de forma mensal ou se tem que ser analisado de outra forma, mas tem que ser olhado de forma proporcional ao ano. Levando esse exemplo em que eu abri em novembro, eu poderia muito bem no mês de novembro faturar R$ reais em dezembro, nada. Ainda manteria o regime do meio porque está dentro do limite do ano de forma proporcional. Correto. Mas se no conjunto de novembro e dezembro eu faturasse, por exemplo, 18 mil reais, não só eu teria que desenquadrar, porque seria é, como teria efeitos retroativos, visto que eu passei mais de 20% do limite. Isso mesmo.
0: Lembrando que aqui a gente está falando só das receitas, mas não é só a receita que te desenquadra do MEI, a gente tem outras situações de vedação. Por exemplo, o MEI não pode ter mais de um funcionário, ele não pode trocar a natureza jurídica, então ele vai empresar individual, se ele troca a natureza jurídica para a sociedade limitada, ele passaria a ser desenquadrado também. Uma atividade vedada, até tá? porque a gente sabe que nem toda atividade é permitida no CIMEI. E nessa situação, sempre que o MEI incorre nessas outras condições de desenquadramento obrigatório, é lógico, ele também vai ter que comunicar o seu desenquadramento lá no portal do Simples Nacional. E aí, lembrando aquilo que a gente já falou, eu desenquadro do Simei e permaneço no Simples Nacional. E aí, a grande dúvida é, poxa, mas quando é que produz efeito esse desenquadramento? Quando, por exemplo, eu incorro numa atividade vedada ou quando eu altero uma natureza jurídica? Esse é um ponto que na consultoria o pessoal também questiona bastante, né?
1: Exatamente. De forma resumida, então, quando fica até 20% da ultrapassagem da receita bruta, o desenquadramento vai estar só em janeiro do ano seguinte. Quando ultrapassar mais de 20% vai retroagir e em qualquer outra situação de desenquadramento obrigatório, os efeitos se dão no mês subsequente. Correto. E quanto aos prazos de comunicação, como que fica, Tiago?
0: Então, esse é o ponto, né, porque a gente tem sempre até o último dia 8 do mês seguinte em que eu incorri na situação de vedação, né, então, por exemplo, eu agora em maio encontratei um segundo funcionário. Teoricamente, eu vou ter até o último dia 8 do mês de junho, para fazer o comunicado de desenquadramento. E aí, a partir dali, a partir do dia 1 de junho, eu deixo de ser MEI e passo a ser optante pelo Simples Nacional. Isso ocorre se eu incorro numa atividade vedada, se eu altero a natureza jurídica. E aqui, lembrando que eu estou passando a ser desenquadrado no mês seguinte, não é por uma opção minha, é porque eu efetivamente incorri numa situação de vedação. Ah, se eu quisesse comunicar ou se eu quisesse sair por opção, poderia fazer até a comunicação, mas o problema é que só produziria efeito no ano seguinte. Um ponto importante é que essas comunicações, quando obrigatórias, elas devem ser observado o prazo pelo contribuinte, né, Manoel?
1: Exatamente. O prazo é sempre até o último dia útil do mês subsequente é o que gerou o efeito do desenquadramento, o que gerou o fato gerador do desenquadramento, digamos assim. Correto. A falta dessa comunicação no prazo correto gera uma multa de 50 reais, sem possibilidades de redução. Lembrando até que no caso de desenquadramento opcional, visto que há uma opção, não tem prazo e, portanto, não tem multa. E
0: aí é importante a gente sempre observar que quando você for fazer o desenquadramento do Simei, você prestar atenção em qual a opção que você está indicando, ou seja, qual é o motivo do desenquadramento. Por quê? Como aquilo não é uma declaração em si, mas sim um comunicado à Receita, eu não tenho como fazer a retificação lá no portal do Simples. Então, ah, sei lá, eu, eu deveria ter indicado que eu estou incorrendo numa atividade vedada e sem querer eu comuniquei que eu ultrapassei a Receita Bruta em até 20%. Isso vai me gerar uma produção de efeito do desenquadramento só a partir do ano seguinte. Mas o correto não era a partir do ano seguinte, é a partir do mês seguinte em que eu incorri na atividade vedada. E aí nesse ponto, muita gente pergunta, ah, mas aí o que, que eu faço? Eu fiz o comunicado errado. Nessa situação, o que você vai ter que fazer é entrar com um processo administrativo na Receita Federal e solicitar para a Receita Federal a retificação daquele comunicado. Então, ah, eu errei. Eu vou ter que comunicar o desenquadramento para fazer, fazer um processo administrativo pedindo o desenquadramento, né? Então, eu, de lugar de colocar a atividade vedada, eu coloquei que ultrapassei o faturamento em até 20%, não ultrapassei em mais de 20%, né? Então, para corrigir essa situação, processo administrativo. Bom, gente, então a gente vai encerrar por aqui os nossos pivots tributários e, claro, aguardamos a todos no próximo podcast. Até mais!
1: Até mais!